0: Ну что, глупые люди не могли бы поднять экономику на такой уровень, которого они достигли. Но мы тоже, знаете, не мух, так сказать, ноздрями бьем. А за 42 года, знаете, так шагнули. Значит, да. Достойные партии. Поэтому давайте соревноваться. Давайте соревноваться. Кто больше даст товаров для народа? Та система лучше, та победит. Всем привет! Это подкаст "Деньги, Джоули, Драконы". Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Здравствуйте, Ричард Никсон. Проклятый предатель американского народа. Почему? <свят> Почему сразу предатель? <свят> Почему предатель? Мы сейчас Зай. собрались здесь, чтобы разобраться. Чтобы что бросить ярлыки. На... Э, да, но все-таки мы хотим разобраться, что же на все-таки случилось. В Уотергейте. Отель кооператор. Отель Уотергейт. Отель Кооператор Вашингтона. Да. Ну что, сегодня вот так вот лихо начинаем. Решили мы разобраться, значит, что же все-таки произошло в Уотергейтском скандале. На самом деле, наверное, многие знают что существуют различные отсылки в фильмах, в книгах, да, я не знаю, везде, где только можно, на президента Никсона, что он вот такой, мол, плутоватый парень, но конкретно в российской культуре, ну, как-то это не освещено. То есть можно найти какие-то статейки, подкасты, этот, например, подкаст, где коротко случайно. рассказывается... Но, по сути, вот такой характер этого персонажа, характер этого явления, я бы даже сказал, он не раскрыт. Мы постараемся, я не берусь сказать, что мы раскроем прям вот всю подноготную, но мы постараемся основную суть передать, чтобы вы немножко прочувствовали, что происходило в 70-е годы при президентстве. Ричарда Никсона, и сделали, может быть, свои выводы, насколько те события имеют параллели с уже нашим временем, и такое тоже есть немножечко. А ведь, а ведь надо сказать, что действительно тема небезынтересная и важная для американской уж публики, для американского общества, для американской истории уж точно, наверное, потому что, если не ошибаюсь, этот скандал называют самым громким скандалом вокруг э, самого главного человека в американской политике, ну то есть вокруг американского президента. Ну, да, и плюс к и тому, есть. Ричард Никсон это единственный президент, который подал в отставку, э, во избежании надвигающегося неизбежного импичмента, по-моему так. Ну да, мы еще, кстати, коснемся того, почему именно в отставку, а не как иначе. Почему и чем грозил ему импичмент, почему так страшно было дождаться наконец импичмента. и... Ну, в общем, Ой, что произошло? Ровки. Что случилось-то? Почему вообще с Серборта ведь, да, откуда? 8 августа 1974 года президент Соединенных Штатов Америки, или, как некоторые говорят, Соединенных Штатов Америки, или Ричард... США. Ри... США, да, Ричард Милхаус Никсон. Не путать с, Ван... с Милхаусом Ванхутеном. Значит, Ричард Никсон объявил в своем телевизионном обращении, что он уходит в отставку. То есть невероятное событие для Штатов, вот то, что уже Никита сказал, первое вообще такое, тем более в, в то время, сейчас там уже Трампа пережили. Более а, интересным так... может быть только сообщение об уходе папы Римского в отставку, пожалуй. Да, и какие могут быть вообще предпосылки, что, что, что связывает президента США и, от, ну, то есть и отставку, вообще? как такое может произойти человек, что он недоволен своей должностью? Дайте разбираться. Тем более, тем более, да, это же, как говорил главный персонаж Фрэнсис Андервуд в сериале «Карточный домик», когда наконец стал президентом Соединенных Штатов в этой параллельной вселенной сериала. Он говорил о президентской должности как о должности самого сильного и могущественного человека свободного мира. От такой должности не отказываются, казалось бы. Если давать короткую характеристику президенту Никсону, то он вступил в должность уже в шестьдесят девятом году то есть речь идет о том что он как минимум был президентом два срока ну полтора полтора характер вспыльчивый женат имел слабость к алкоголю испытывал слабость про него можно также сказать что это один из тех президентов который был заинтересован в прекращении войны во вьетнаме ну, вообще и... такой миротворец в целом, ну, да? безусловно, да. во да, Но... многих сферах, и зря его поливают, то что он совсем никудышный президент в какой-то степени. Он также известен, когда мы делали подкаст про доллар, почему это с главная валюта. А мы говорили о, о таком явлении, о таком событии, как Никсоновский шок. С... 71-й ну... год? Это был 1971 год, да, когда э, отвязали курс доллара, короче говоря, развязали доллар и золото, то есть э, золото э, перестало по фиксированному курсу торговаться, ну и, соответственно, доллар печатали в тех количествах, которые были необходимы и отвязали полностью от э, привязки к золоту. Ну, а те, соответственно, страны, которые держали доллары и хотели их поменять на золото, находящееся в резервах США, все, лавочка закрылась, больше не смогли. Также известно, что Никсон при... посещал Китай. Он еще посещал Китай во времена, когда был жив Мао Цзэдун. И считается, что вот эта вот встреча с Мао, она была первой, что ли первым таким проводником союза и вообще договорных отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. То есть они тогда поздоровались, встретились и впоследствии США и Китай начали потихонечку-потихонечку сотрудничать. Вот казалось... А ведь до, бы... этого, до этого Китай ведь даже не признавали Штаты, ну, материковый Китай даже не признавали существование его как легитимного государства. Они поддерживали как раз Тайвань, насколько я помню, да? Интересно то, что Китай в тот момент даже видел конкуренцию не только в тех же Соединенных Штатах, но и в России. То есть Россия и частенько упоминалась как государство, которое собирает войска на, грани... на северной границе Китая, да, на южной границе России, и, видимо, какие-то планы строят по, видимо, расширению своих пределов. Но это все не касается нашей сегодняшней темы, а касается нашей темы президент США Ричард Никсон. И вот его антивоенная кампания, про которую уже сказал, во Вьетнаме, она же должна чем-то подкрепляться, она же не просто должна вот так вот, мы, мол, разоружаемся, выходим постепенно. Нет, надо более решительные действия. И надо, соглас... например, вторгнуться, вторгнуться в Лаос и Камбоджу, бомбардировки усилить, Вьетнам. я думаю, это вот нормальные шаги для того, но, чтобы наконец-то прийти да. к воду войск. Я думаю, это логично. При этом, если сопоставить его предыдущие характеристики, такие как слабость к алкоголю, то, например, Генри Киссинджер... Небезызвестный, челночный дипломат. Я когда читаю фамилию на английском языке, у меня он пишется как кис и сингер, как в два слова. То есть Целующийся певец? Ну, не, ну, певец, да, и поцелуй, то есть, да, какой-то, поцелуй певца, что ли. В общем, немножко рок н рольчик романтичный Да. Такой. Короче говоря, и есть такая байка, что ли, ну, якобы со слов э, Генри Киссинджера, что... А, чьи еще слова нам воспринимать всерьез? Ведь Генри Киссинджер последний, кто остался в живых вообще из кабинета Никсона на данный момент. Так вот что в 1969 году, уже когда Никсон стал президентом, он напился и приказал устроить ядерную бомбардировку Северной Кореи за то, что те сбили самолет-шпион американский. Ну, соответственно, это говорит о многом. И впоследствии те же самые бомбежки во Вьетнаме и Камбодже, они тоже были осуществлены Никсоном самостоятельно. То есть по правилам считалось как? А, и чтобы такие вообще э, такую операцию запустить нужно было согласовать с сенатом но никсон как говорится, принял решение самостоятельно в обход определенных процедур, и это, это вначале э, ну, об этом не было известно, это выяснилось чуть позже. Вот, поэтому на момент бомбежки, конечно, ну, это воспринимался как какой-то акт США, видимо, по наведению демократии в этих державах. Не Итак. могу не сказать о том, что я слышал, что Ну, то есть, в пику тому, что ты сказал немножко, наверное, что я слышал о том, что э, вот это вот, э, вот имидж Никсона, как человека, непредсказуемого, переменчивого и вспыльчивого, такого одержимого странными идеями, порой и там недружащего очень близко с алкоголем, он, вполне возможно, даже искусственно подогревался, или даже вообще во многом был изобретенным. То есть, чуть ли не Киссинджер сам об этом говорил. Это называлось Стратегия Mad есть сумасшедший потому что ну, то есть не просто потому что суть была ее в том вроде бы как что через посредством вот репрезентации президента как такого неравновешенного человека сумасшедшего немножко даже американцы сдерживали социалистический лагерь социалистические страны от каких-то тоже непредсказуемых поступков ну то есть заставляли их опасаться того, что в любой момент на какое-то их действие может последовать неадекватный ответ, ядерная бомбардировка или что-нибудь еще, несмотря на то, что впоследствии говорили, что ну, это все ерунда, конечно, никто бы бомбить ядерными Мы поговорим чуть-чуть позже об этом образе, потому что там будет ряд цитат нашего президента сегодня разбираемого. Итак, чем же еще известен Никсон из такого общего с нами? Это, конечно же, встреча, и с Леонидом Ильичем Брежневым, и с э, Хрущевым. То есть с Хрущевым их встреча запомнилась так называемыми кухонными дебатами. Если ничего не поменяется, то часть этих кухонных дебатов вы услышите в нашей заставке. И конкретно там э, Вот эта вот знаменитая встреча э, После которой начали соревноваться Значит, мы показываем им достижения Нашей промышленности, а они нам э, Какие у них классные цветные телевизоры Холодильники и прочее, после которого Там шары просто на лоб Лезли у граждан Советского Союза От того, что они увидели, как жутко Мы победили, у нас все хорошо А там вон какие холодильники и пылесосы классные Ну вот это вызывало ряд вопросов Одновременно С этим, конечно же встреча с Брежневым важна, потому что э, там они подписали очень важный договор об ограничении испытаний э, ядерного оружия, подземных испытаний ядерного оружия. Да? И вот встреча с Брежневым на самом-то деле была, наверное, такой вот последней э -э, дипломатической миссией у Никсона, потому что когда он уже вернулся в Штаты, э -э, через некоторое время он уже подает в отставку. Хотя <ф> в промежутке между отставкой и встречей с Брежневым он уверял: да, все нормально, там, разберемся. Не, конечно же, никакую отставку я не пойду. Я до конца срока спокойно досижу. Ну, вот, как говорится, чуть-чуть приврал. Не свойственно для президента вещь, но э -э, не важно. Итак. Что же предшествовало этим событиям? Что за вообще Watergate это такой? Да, Watergate это э, отель, в котором размещался штаб Демократической партии. Дело в том, что когда Никсон шел на вторые выборы, у него была, ну, так скажем, идея не просто победить, а победить с разгромным счетом, то есть он хотел массированную сделать и, и пиар-кампанию, одновременно с этим найти, накопать грязи, какого-то грязного белья что, на демократов, естественно, чтобы... Никсон, надо самым... сказать, конечно же, был республиканцем. Ну да, 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 он был республиканцем, конечно. И для этого ему нужны, нужны были люди доверенные, проверенные, которые как минимум разбираются и у которых есть связи спе с спецслужбами, да, с ЦРУ, с ФБР, то есть ну, люди как минимум не просто осведомленные, но имеющие ниточки, которыми могут, за которые могут дергать. Так вот, чуть два шага назад, когда я говорил о том, что Никсон в порыве ярости, значит, ну, в кавычках, да, конечно, ярости, организует бомбардировку Вьетнама и Камбоджи, эта информация просачивается в прессу. Но как бы сильного внимания ей не придают, но сам факт того, что такого уровня данные э, утекли... Утекают? Да, они э, создают э, у Никсона навязчивую идею, что с э, утечками надо бороться. А никто не, не сможет э, бороться лучше с утечками, чем сантехники. Или, как их везде называют, водопроводчики. И вот, собственно... Начинается история с того, что э, собирают команду, то есть нанимают некого человека. Я сегодня постараюсь максимально без э, фамилий, чтобы была передана суть, потому что когда слышишь много фамилий, э, теряется связь, кто за кем, что стоял. И очень много должностей, очень много... Да и кто их знает, а... эти фамилии, кроме Никсона? Ну, конечно, общем, да. Действительно, Синжер. в памяти остался только Никсон и еще два персонажа, которых мы коснемся. Так вот. Никсон нанимает такого человека, как Гордон Лиди. Гордон Лиди — это бывший сотрудник ФБР. Для простоты сказать, он когда-то был в команде Гувера, а Гувер — это такой вот дядька, который был директором ФБР. То есть с фамилией Гувера связаны и крушение НЛО, и вообще всякие заговоры. То есть такая сильная фигура, вокруг которого куча... Слухов и конспирологических теорий Так вот, собственно, Лидия для него и тексты писал Явно человек много знал Много информации через него проходило И он, причем, отлично вписывался в команду Никсона Потому что он, скажем так, имел... Слабость пользоваться служебным положением, то есть даже когда он свою первую жену выбирал, у нее, он решил максимально накопать на нее информации, и это вскрылось, то есть даже такая вот мелочь, казалось бы, вскрылась, и он за это получил своего рода выговор. И значит, когда ему задали вопрос, на ну, мол зачем ты это сделал, он сказал, ну как же, ну это нормальное явление, я просто хотел узнать чуть больше о человеке, чем это возможно, да? Не у всех это... есть такая возможность, у ну, него была Ну конечно, да, я думаю, нет? что Мало кто отказался бы, будь у них э, доступ э, к подобному роду информации. Я, на самом деле, не сужу этого человека за такие вещи. Мне ну, кажется, нет. это нормально. Мне ну, кажется, в порядке бы, вещей. Тем более так... у тебя такая власть, как не воспользоваться? Но так одно дело, когда у тебя есть досье, а здесь же его нужно собрать, это значит задействовать административный ресурс. Ну да ладно. Кто, кто мы такие, чтобы осуждать? Нет, Итак, нет, нет, Мы здесь не, не осуждаем никого. Э, Гордон Лиди возглавляет эту команду он набирает ребят ребята раньше работали на кубе были там шпионами были там разведчиками и соответственно в своих внутренних документах они их так и обозначают кубинцы ну однако Борцы за независимость да да, однако мы понимаем, что во всех остальных сводках они будут проходить у нас как водопроводчики, то есть команда, которая ликвидирует утечки. Вот эти лики, как сейчас модно уже писать, там, вики Ну, тогда, Leaks, давайте да, Leakta, наз... у... тогда называйте их пламерами. Ну, пл... да, пламерами, да, отлично. В общем, сантехники. Для русского слуха, мне кажется, водопроводчик менее...
1: Сантехники.
0: Привычное звучание сантехники. Так вот, но при этом хоть это и сантехники, да, сама операция, сама вот эта вот, значит, компания, что ли, если можно так назвать, она называется «Драгоценный камень». Ну вот сам Лидик, кстати, он уже отсидел и вышел давно, он рассказывал, что было разработано несколько планов, и каждый из этих планов он назывался соответствующим камнем. Ну там, видимо, по затратам от самого бюджетного до самого дорогого по сути, операция Diamond, хотя есть созвучная операция, которая нацелена на Израиль, была, ну, связана с Израилем, да. Вот, поэтому не лучше не, не путать, да. Будем говорить просто драгоценный камень. Было порядка 8 планов, и, как оказалось, выбрали самый бюджетный. Но, с другой стороны, это не мудрено, потому что. Довольно сложно просто так взять и найти где-то большую сумму денег и провести ее таким образом, чтобы нигде не запятнаться, да, то есть невидимо откуда-то достать, то есть это что, нужно предпри... Значит, промышленников каких-то, да, предпринимателей привлекать, но ну, тем самым, да? ставить секретную операцию под угрозу, либо из каких-то своих средств, либо из казны. Ну, в общем, выбрали дешевый вариант и э, спонсировали это дело. В чем заключался план? Гордон Лиди, зная, там уже сказали, что демократы собираются в отеле «Уотергейт», конкретной комнате, на конкретном этаже, у них там штаб, они там ведутся переговоры, хранят информацию, значит, что нужно установить там прослушивающие устройства. Жучки, да, все, видеосъемку, если это возможно, Но видео, по-моему, тогда не было, вот жучки в пол по полной программе, ну, и может быть, что-нибудь похитить еще. Короче говоря, ребята, а вот эти вот кубинцы, кубинские сантехники, Пробираются в отель Watergate и значит, где только возможно, где им кажется правильным, они размещают прослушку. Ну, мы же знаем, эти кубинцы, лицо со шрамом, мы же знаем, мы опасные ребята с репутацией. Ну, да. Можно, конечно, представить все, что это люди похожи на Альпачина, но они скорее... А то не Монтану, да, да. больше похожи на металлоамериканцев или каких-то вот американцев белого фенотипа. Так вот, прослушка Какое ничего есть? не дает. Никакой ценности и тем более компромата не дает этой команде, этой группе важное отступление. Вот этого Гордона Лиди мы будем говорить, его нанимает окружение Никсона. То есть окружение, как его команда, заинтересовано в том, чтобы их президент победил. Ну, то есть как? Президент занимается своими делами на максимально верхнем уровне, а команда да, способствует тому, чтобы этот уровень поддерживался. И вот они, собственно, его и нашли. И вот когда они понимают, что информация из этого отеля абсолютно бесполезная, надо, значит, сделать еще одну. Ходку туда и, во-первых, покопаться в сейфе, который там находится, и поставить жучки уже точно на все телефоны, потому что самые важные за закрытыми дверьми еще внутри, им сразу не удалось попасть, но они точно знают, что там собираются люди нужные им, и телефоны там стоят, им для них важные. Ну и нафотографировать всем... там всяких документов еще ну, по дороге собирались вроде конечно. как. конечно, да? 17 июня 1972 -го года. 5 водопроводчиков, 5 сантехников проникают в отель. И так оказывается, что по какому-то нелепому стечению обстоятельств их там ловят. То есть 5 человек по подозрению в незаконном проникновении ловят в отеле Watergate, казалось бы. Что за люди? Ну поймали и поймали какие-то бандиты. Однако при них находят микрофоны. Ну там, да, эти фомки, наличка, причем наличка такая, об ней, какой интерес она себе представляет. Номера она... на банкнотах одни за да, другими. Да, 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 она говорит. вся была пронумерована. Я, кстати, забыл сказать, но мы в своем телеграм-канале, то есть вот ссылку там, наверное, вы видите В описании, в описании выпуска, да. Я выложил фотографии, то есть они в хронологическом порядке. Все начинается с того, что там будет портрет самого Никсона и его фотография, где он с растопыренными пальцами в разные стороны знаменитая его поза. Вот, жесты. Да? А также буду ссылаться на некоторые из картинок. Так вот. Сейчас пока не будет картинки отмычек или мини-микрофонов, но посмотрим, может быть, я их добавлю там в конечном счете. Вот. Но просто чтобы вы, может быть, как-то проиллюстрировали вообще, как это все выглядело, некий такой небольшой срез, дух того времени. Так вот, странные, очень подозрительные ребята начинают изучать их личности, выясняется, что один из них сотрудник избирательной команды Ричарда Никсона, а помимо всего прочего он еще и сотрудником ЦРУ был. Ну это чистое совпадение. А очевидно. другие мигранты из Кубы. При этом как они попались-то? Знаете, как они попались? Напомните. Ребята заезжают на парковку отеля. Это парковка подземная, то есть они заезжают под отель, получается, там останавливаются и что дальше? Дверь, которая соединяла парковку и сам отель, она, ну, наверное все так или иначе видели в торговых центрах. Почему-то, мне кажется, я там чаще их встречал, либо в старых офисных зданиях. Такая ручка дверная, которая крутится, она шарообразная, вот, ее поворачиваешь, соответственно, язычок заезжает, и если ты с обратной стороны ее пытаешься открыть, да, если она там на замочек, то она ну, просто не проворачивается никак. То есть как минимум изнутри она открывается, снаружи нет. Что ребята делают? Они ее аккуратно взламывают эту дверь, этот замок, но чтобы э, им же нужно туда-сюда ходить, какое-то оборудование брать, ты же все при себе не будешь через весь отель. Сказать, да, да, я вспомнил, да, они заклеивают они, это они место. Они изолентой, да. да, они изоленту ленты. просто берут, заклеивают этот язычок и таким образом получается, что дверь всегда в одном положении, ну и как бы и она вроде прикрыта, но с другой стороны не захлопывается. Ну и вроде бы что, решение. Но однако лента ну, для человека, который 10 там, тысяч раз проходил мимо этой двери, ну как минимум привлечет внимание. Ну ладно, она привлекла бы внимание там, кухарки какой-нибудь, уборщицы. Но если это проходит охранник отеля, ну это вызовет какие-то вопросы. А как известно... Так причем сам, эти... самое интересное, что они два раза её клеили, что-то такое, да? что она ну, один раз отодрал клеивалась. и пошел. возвращается, она на месте, Кор... насторожился, вызвал так, полицию. Как... Да, как, как известно, охранник, я за 3 доллара не готов своей жизнью рисковать, да, поэтому он вызывает полицию, приезжают, ну и, соответственно, на горячем ловят этих мужиков. А мужики тоже... А они... у мужиков вот... же и радиосвязь, там, ну такие ну, конечно, современные конечно. средства вроде в 62 в 1972 году, но современные средства достаточно подготовлены То есть решить, что это простые грабители, ну или вообще, ну невозможно, да, ну и тем более понятно, что их, когда ловят при всем оборудовании, при том, что на тех же самых замках в помещении республиканской, ой, демократической партии, да, следы взлома, явного взлома. То есть ни о какой тонкой работе вообще речи не идет. То есть когда люди вот часто представляют себе какие-то тайные правительства, заговоры и прочее, они всегда думают или, по крайней мере, ну, употребляют как слова. Как будто все что... как, как, как марионетками кто-то руководит очень, аккуратненько. Очень, да. Все просчитано до микросекунды. Ну вот, пожалуйста, это первое лицо Са самой могущественной, ну, практически тогда, можно сказать, экономики мира, да? И вот таким вот образом. Ну, короче говоря, речь не об этом, да, речь о том, что поймали этих пацанов. Что дальше? Начинается следствие. Ну и пока следствие вообще их допрашивают, Потому что, естественно, все отнекиваются Никакой информации из них просто так не выудить Параллельно с этим Газета, Вашингтон пост Вот вы можете увидеть картинку Картинка будет номер три В нашей истории появляются два персонажа Причем... Эти два героя, они настолько э, культовые, что про них и фильмы сняты, и книги, и имиджи про них же написаны. И добро зовут, добродушные юноши. Э, да, Карл Бернштейн, он слева, и Боб Вудворд, он справа. Значит, кто это такие? Это сотрудники газеты Washington Post. После того, как стало известно, что в отеле Watergate нашли людей, которые... Вроде бы как причастны к избирательной кампании Никсона. Да, газета начинает свое расследование. И вот эти два молодых парня на тот момент начинают искать, начинают, во-первых, свое расследование, начинают искать хоть каких-то свидетелей, которые могут ну, им предоставить информацию, какие-то инсайды, способные пролить свет на э эту темную, темную историю. На них выходит, или они сами выходят, короче говоря, они связываются с бывшим агентом ФБР. Агент ФБР к тому моменту уже год как не работает в бюро расследований. И он говорит, что у него есть некоторые сведения. Ну назовите, назовите этого агента, это же интересно. Да, да, но ну, чтобы его каким-то образом засекретить, то есть надо же источник информации обозначить, не просто же это полет фантазии, они придумывают ему псевдоним. Которые оценят и, те, кто любит э, ну, сериалы, псев... «Секретные материалы». Важно, чтобы максимальная была анонимность и чтобы этот псевдоним никак не был связан. То есть запутать любых людей, желающих обличить его настоящую источниками фамилии, они берут значит, название из популярного на тот момент фильма нашумевшего, я бы сказал. Он настолько нашумевший, что вот как бы дополнительная реклама была создана вот этими двумя парнями. Короче говоря, прозвище этого информатора «Глубокая глотка». Первая серия сериала «Секретные материалы» тоже называется «Глубокая глотка». Там как раз-таки Кали и Малдер они встречаются с человеком, с информатором, который сливает им данные о том, что, значит, правительство... Каким-то образом укрывает инопланетян летающую тарелку и прочее. То есть, вот, ну, такой вот образ, что ли, прозвище, оно стало каноничным. Наверное, вот в 90-х сейчас, конечно, э -э в меньшей степени. То есть, помнят либо те, кто смотрел, либо знающие вот историю Уотергейта. Особенно ну, короче, говоря забавно, особенно забавно, все это, эти серьезные дяденьки, что в непосредственно нашей истории, что в истории секретных материалов, э вообще что послужило первоисточником, если кому-то интересно, можете вот просто забить в поиске фильм "Глубокая глотка" 1972 года и буквально вот на кинопоиске краткое описание прочесть, даже вот больше ни во что не вдаваясь. Там просто на контрасте с тем, о чем мы сейчас говорим, я думаю, это будет. Ну да, я картинки оттуда не прикладывал, поэтому. Я же говорю просто немножко поработать самостоятельно. Ну да, да. Придется слушателям. Вот этот вот персонаж. Глубокая глотка сливает информацию, которая показывает, что действительно в команде президента есть люди, которые были связаны с теми самыми преступниками, которые проникли в штаб демократов. Естественно, всех подробностей, всех сведений он предоставить не может, то есть какие-то есть косвенные улики, какие-то прямые, ну то есть из этого хоть какую-то картинку можно попробовать сложить. Но в первую очередь... Все это приводит не, естественно, не к президенту, не к его прям вот, прям первому окружению, а к генеральному прокурору. И вот смотрите, 29 сентября 1972 года выходит статья от этих двух ребят, которая как раз таки иллюстрирует связь генерального прокурора с фондом, с деньгами, которыми спонсировалась вот эта вот команда сантехников. Да? то есть сам генеральный прокурор, на тот момент Джон Митчелл лично занимался распределением, контролировал этот фонд, распределением этих денег, вот, то есть все, выходит такая статья, естественно, что делает команда президента, она полностью отрицает, она говорит, что это кампания, которая началась против, значит, Никсона для того, чтобы его опорочить, напоминаю, да, это все было, статья выходит 29 сентября, а в ноябре Никсон побеждает своего соперника. То есть, буквально там месяц, и все, президент. То есть, конечно же, уже настолько разогнавшуюся машину, то есть, смотрите, он против войны во Вьетнаме, да, такой вот...
1: За налаживание ну, скажем,
0: отношений с Китаем и Советским Союзом. Да, да, за да. То есть у него, все, у него все хорошо. На самом-то деле у него все хорошо. То есть про него единственное всплывала информация о том, что он там бомбил Камбоджу, Вьетнам. Но это как бы мелочи, большие войны. Но мальчиков-то наших из Вьетнама вернул в результате? Но он начал. Не сказать, что он прям вернул, но... Ну, послед... не всех мальчиков, но да. некоторых да, там частями вернул. Там и вот, короче говоря, этот скандал, так и называемый, да, вот... Гейтским скандалом, он... Вот он только-только начинает тоже распыляться. Ну, естественно, выборы не остановились, да, никто там сомнений, прямой связи-то с президентом нет, есть только то, что вот его, значит, люди этим могли заниматься, опять же, это еще не доказано. И вот эта вот э, ситуация, значит, вот Watergate, Watergate, Gate, э, это стало своего рода такой универсальной приставкой, которая в Соединенных Штатах, ну и даже в некоторых других странах стала неотъемлемой да. частью. Да-да-да, скандал. То есть, если ты говоришь, что Например, там, не знаю, какие у нас вот скандалы. Ну, какой-нибудь. Я, я сейчас тоже не вспомню, ну, любое слово, там, допустим, не знаю, там вот это вот движение, ну, Facebook, си 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 движение синих ведерок какое-нибудь было да, в свое да, время. Да, там, да. Можно сказать, ведерка Гейт, ну что угодно. Из таких примечательных, значит, это у нас был Билл Клинтон и скандал, связанный Моника с. Моника Гейт. Раз... да. Не-не-не, он назывался Зипергейт. Zip, Earth... А -а -а, ширинка, Ширинка Гейт, -гейт Да, ясно, я просто предположил <с> <Balot unemployment> well, Такая у нас тема сегодня, да, про эти глотки, <ổổ Musspiritual> про, про, про эти Ширинки Ну короче, ну извините, это политика, это серьезная политика Это политика, здесь по-другому никак да. Mm -hmm. а, вообще, пока разбираемся в этой истории, мы даже Никсона почти не коснулись. Ну, мы так описали его, как бы наделив несколькими спойлерами. Но по факту его здесь нет. Вот вообще этим занимается конкретно его команда. Я не Специально буду даже обученные люди. И, наверняка, да, что-то в них не так. Значит, а он их вообще э... не нанимал. То есть он не... он... неужели он не знал, об их существовании? Кого-то, конечно, нанимал это же неоднократно. Но суть не он в этом. Он лично каждый день платил. Расследование начинается, такое вот уже масштабное расследование начинается в 1973 году, уже после Нового года. Создается комиссия, которая непосредственно занимается этим, занимается а нанимают... Вернее... Создают что ли позицию, правильнее как тут сказать, такого специального прокурора, который исключительно, его функция значит, разобраться в этом деле, и даже с генеральным прокурором у него есть ряд несвязанных полномочий, то есть генеральный прокурор его снять не может, ну повлиять как бы на это чисто юридически возможно, но прямого, прямой такой вот опции снять отдалить, да, вот так и вот этот вот Арчибальд Кокс, такой вот неподкупный идеалист, который, я так понимаю, на тот момент обладал одной из максимальных компетенций вообще вот в юридических вопросах, опять же, связанных да, там с политикой, начинает свое расследование. 16 июля 1973 года на слушании перед Сенатом выступает так называемый, так называемый его зовут, Александр Баттерфилд. Александр Баттерфилд, он, можно грубо сказать, заместитель Никсона, но должность по-английски звучит как deputy assistant. Ну, то есть это какой-то заместитель помощника Никсона. То есть это, получается, такой младший помощник или, условно говоря, зам, такой чуть ниже категории. Зам главы как с... администрации какой-нибудь там, может быть, что-то ну такое. Ну вот, там. при этом один из важных и доверенных лиц Никсона попадает на допрос. Тут еще какой нюанс... Нарастающее давление со стороны, вот это подозрение и желание в каждом виде своего противника. Разобраться, да, кто крот. Крысу, крота, оно нарастает. И Никсон, не зная, кто это, начинает постепенно избавляться от даже своих самых доверенных лиц. И эти доверенные лица, неудивительно, но они начинают какие-то тоже показания дать, потому что и их вызывают на допрос. И вот один из таких, как и сказал, да Александр Баттерфилд, находится э, на слушании а, есть даже интересное аудио на ютубе нам тяжело прочувствовать весь момент того происходящего там но именно с него такой вот за, за... рубикон рубеж э, преодолевается после которого уже все вот у... После уже того, со, как, со... как это произошло, уже Никсон становится человеком, которого там часики нет, в обратную нет, сторону тебя Нет, да, нет, нет, типа... Никсон еще ни, ни, никем не становится. Короче, ему задают вопрос. А правда ли, что в овальном кабинете установлены прослушивающие устройства? И он берет некоторую паузу в 2-3 секунды, и он говорит, да, действительно, в овальном кабинете есть прослушка. И все, вот после этого момента, ну, конечно же, тебе интересно послушать, что там. Ну, ну все, всем становится интересно, о чем же говорит президент. И вот здесь мы остановимся поподробнее, потому что здесь самое, самое важное. Итак, у Ричарда Никсона, как и у любого высокопоставленного чиновника или там, управленца, есть секретарша. Вот у Никсона ею была Роуз Мэри Вудс. Так. Вот эта вот дама на четвертой картинке, которая так с улыбкой тянется через весь стол куда-то. Значит... За, за телефонной трубкой. Да, считается, что вот эта фотография, на которой Роз мари показывает, как она случайно, принимая входящий звонок, случайно удалила 18 часов аудиозаписей. Ну, случайности бывают, конечно, имеют место, что ж поделаешь. При этом 340 часов аудиозаписи действительно были обнародованы, и есть и стенограммы, есть и аудио, которые можно найти в интернетах и послушать, но мы возьмем оттуда самое основное. Ну, там же очень долго в поту в администрация вместе с самим Никсоном во главе думали, как поступить, там не отредактированное, не отретушированное послать.
1: Нереально. Э
0: -э фактуру или все-таки отредактировать, но решили, по-моему, что-то подтереть все-таки. Ну вот, 18 часов, до да, нас не дошли в итоге, ну но вот они не 18 сами потерли. Вот, да, да, да. Ну, случай, Короче, случай. Не, история они решали, не решали, да, ну. Помогает. История прослушки такая. Еще до да. того, как, ну, вернее, как еще до Никсона она существовала в кабинете, но когда Никсон пришел, ему сказали, что, значит, да, здесь есть это устройство установлено, вы как хотите можете пользоваться или нет оно изначально было там установлено для того, чтобы, ну, скажем, пресс-конференции записывать, нежели там какие-то вещи повседневные. И Никсон, как, он сказал, оно мне не нужно, зачем мне тут лишние какие-то уши, прослушка это, убрал. Там какой-то хитрый способ запуска через голос, что-то такое, да? Да, а через пару лет решил все таки установить, и когда этого Александра Баттерфилда спросили... Да, а зачем? <с Gillard> uh, Установлена ну, прослушка, он сказал, но ну, это для, скажем, исторического соответствия, то есть для истории важно, чтобы какие-то особенные переговоры, события, которые происходят внутри овального кабинета, они вошли в учебники, может быть, в аналы истории и впоследствии ну, имели э, ну, свою ценность, понятно. Ну, конечно же. Но записывалось абсолютно все, Записывались все разговоры, переговоры, важные, неважные. Просто записывались в малейших подробностях. И вот показательно я выбрал несколько цитат, которые там были. Я попробую их перевести на русский, насколько у меня получится. Я надеюсь... Ну, то есть это будет... части стенограммы, да? Вот ну, да, 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 да. Вот одна из таких цитат Кеннеди... «Был холодным, обезличенным человеком. Он обращался со своими сотрудниками как с собаками». Так вот, это было сказано в контексте того, что даже при условии, что Кеннеди был таким э, мерзким типом, все его запомнили как классного парня. Так вот, и я хочу, чтобы образ у меня был как у классного парня, поэтому сделайте то же самое. Пожалуйста, ну да, Это... после, после ноября, 22 ноября 1963 Кеннеди действительно точно был холодным парнем и тоже, извините, конечно, за такую шуточку, да. При этом, что сам Никсон говорил относительно расследования дела? Да... Люди должны знать, это вот не цитата там из овального кабинета, это параллельно с этим, то есть когда публикуются э, заголовки, то, п -п публикуются эти статьи в газетах, какие-то уже информации начинают э, более щепетильные просачиваться. Никсон что говорит? Люди должны знать, мошенник я или президент. Я, конечно, не мошенник. Все, что у меня есть, я заработал сам. Вы должны расследовать Уотергейт, даже если оно дойдет до самого президента. Я не виновен. Вы должны поверить мне, что я не виновен. Если это не так, то заберите у меня эту должность. Ничего себе. И это совершенно не срежиссированная фраза какая-то. Ну, я перевел, но суть сохранилась. Вообще, на самом деле, вот когда я смотрел хронику и его встречи и с Хрущевым, и с, просто даже его какие-то выступления перед нацией, скажем так, за слом в карман не лезет. У него с этим все в порядке. Я думаю, что поговорить он любил. И вот на этой прослушке как раз много информации еще. так Продолжаем расследование, как попросил президент Никсон. Еще одна цитата очень э, интересная. «Черт возьми, идите и заберите эти файлы. Если надо, взорвите сейф, заполучите его. Если нужна информация, значит, возьмите и украдите». Ну, как, как, как еще простым языком сказать. Если не надо, взорвите ценой. там все. Ну, конечно, ценой, да. Это. фотографии человека паука у меня должны быть на столе. на столе, да, к обеду. Как правило, в, ну, у нас такой подкаст, где мы стараемся не выражаться, но тем не менее, м -м, вот в русском прокате чаще всего слово бич переводится как стерва. Ну вроде Или как, как пляж. и слово, да, вроде как и слово сука литературное, но тем не менее, да, вот как конкретно Никсон говорит, значит, о, о неком лидере другого государства, что в этот как раз момент она вела себя как сука. Каждый раз, когда мы с ней встречались, у нас прямо слюнки текли от этой старой ведьмы. А речь шла об Индириганде. Да. П Понимаете, да, вот вот просто вот на паузу просто поставьте и представьте ситуацию, когда вы сидите со своими друзьями и начинаете отпускать какие-то шовинистские шуточки, высказывания, и вы не следите иногда за языком. Возможно, этого не имейте в виду, вы просто свободно да, да, да. болтаете, шутите. Да, расслабляешься. Вот здесь точно такая же история. Когда ты включаешь э, запись, ты, может быть, концентрируешься первые там несколько минут, может быть, часов, а может быть, еще как-то. Но потом внезапно один разговор прерывается, кто-то новый заходит. Ты уже забываешь, ты сосредотачиваешься на другой мысль. Ты же не робот, чтобы все контролировать. И вот, конечно же, Такая запись, ну, всю ее не просканируй, всю не про шерстить. Ну, у И любого вот, например... человека могут быть эти просто ужасными такие записи, я думаю, вот, конфиденциальные. Но для президента Соединенных Штатов это, конечно, особенно губительно. Например, вот про Корею, как он говорил, что. Да эти маленькие коричневые человечки, да, далеко отсюда. Мы их совсем не знаем. Что еще можно про них сказать? Зарезано и кастрировано 2 миллиона южно-вьетнамских католиков. Да как бы, какая разница? Ну, ну как то есть бы... человек, человек, в принципе, поступает, ну, как бы, рассуждать прагматично, наверное, да, он о чем-то говорит, таком, что в данный момент в контексте разговора не особо важно для него, и он об этом, я думаю, этого не скрывает. Поэтому, конечно, так вот просто хвататься за фразы... И... Будут только те, кому это выгодно. Ну и последняя цитата, которую хотелось мне э, от Никсона зачитать, она звучит примерно так, что «Никакие слова не могут описать всю глубину моего сожаления и боли в связи с тем, какая ошибка была допущена в отношении Утергейта и причинила боль нации и президентству, которую я так искренне люблю, и институтам, которые я уважаю». Mm -hmm. mm -hmm. И параллельно с этим... Я хочу быть таким же классным парнем, как и. Кеннеди. Для тот момент электората это, конечно, вообще контраст. Сегодня он выходит, ну и написанным, естественно, хорошим, модно сейчас говорить, копирайтером, да, хорошим. Ну, конечно, спичрайтер, естественно, написал все красиво. А после этого публикуют вот эту вот запись с кухни. Причем там же ж помимо. Прослушки в овальном кабинете есть еще его записи, где он бухой звонит своим значит подчиненным. Там тоже я не стал дословно переводить, но они такие какие-то. Ну, как обычно, пьяная речь глупая: Я люблю тебя. Ты мне как брат, сын, там. Что, что такое? Ну, конечно, уже президента, да, такие вещи раскрыть на всю аудиторию, на всех. Ну, да, это такая прям грязь, которую он хотел раскопать, и при этом попался. Сам. Когда говорят, что, что Никсона потопили журналисты, это не совсем так. Никсона потопил на самом деле, ну, будем говорить так, команда uh -huh. Никсона. Потому что прямого доказательства, что он знал об взломе в, в отеле Watergate, не было. То есть вот этот самый небольшой промежуток, который отделял его от, ну, то есть от признания вины... Он заключался именно в том, как поступить здесь, дождаться импичмента, когда расследование будет закончено, либо уйти в отставку. И вот он как раз-таки выбрал первый вариант, уйти в отставку, чтобы, как сказать, не попасться, да, вот, чтобы его не поймали. То есть он таким образом, как бы понимая всю суматоху, которая создалась вокруг этого конфликта, и что он прям в центре внимания, и что... Уже столько накопилось фактов, ну, как мне кажется, против которых, ну, просто уже сказать нечего. И как только ты даже что-то говоришь, тебе опять из 340-часовой пленки выкатывают какую нибудь фразочку твою в пьяном Угаре, и все. И ты, ну, опять выглядишь как дурак. Поэтому он уходит. Даже если предположить, наверное, да, даже если предположить, что больше ничего не накопают на тебя то вероятность ну, да. того, что накопают, да. все равно остается и очень высокой, и поэтому тебе проще, ну, сказать, я чувствую, что я не имею морального права больше оставаться. Ну и вот представьте, да, такого". насколько политик может юлить во всех случаях, да, но он не может, да, уже все, он должен же юлить свою... больше нет возможности, да. Как-то репутацию пытаться, пытаться оставить белой, и вот даже уходя, он говорит, я сделал это не потому, что, значит, я боюсь импичмента, а потому что, если будет импичмент, то тогда, соответственно, процедура вы президента слишком долгий срок в течение которого страна не может быть без лидера а когда он подает в отставку то на место... Президенту Прези вице-президент становится... Президент заходит. Вице-президент, которым стал как раз-таки Форд. Да. А, и Форд потом сказал, что он проиграл на выборах, потому что из-за того, что он пожалел Никсона и помиловал его, потому что как только Никсон подал в отставку, по-моему, через месяц уже он подает, в августе, если не ошибаюсь, а в сентябре тут его помилует. Ну и как бы все, и расследование заканчивается. Вот эта вот история вся с тем, что... Но она, она комичная в некотором смысле и трагичная. То есть здесь все переплетено. Доверимся тому, что коррупции не существует. Никакой, никогда. Никто не замотивирован, ни в чью пользу не заангажирован. Ну не то чтобы, а прям вот очевидно, но наверняка, как и во многих ситуациях, существует сделка с следствием, да, когда подозреваемый идет на какие-то уступки. Вернее, как то сдает. Следствие идет на какие-то уступки, да, и подозреваемый какой-то делится информацией, и они договариваются о том, что срок, например, не 100 лет тебе будет, а 14. ну или там, например, несмертная казнь, а порицание, всеобщее. И вот здесь, примерно... всех с потрохами и уходишь на программу да, по да. свидетелей. То есть, конечно же, какой может быть удар для человека, который вот просто упивался своей властью и наслаждался тем местом, где он находится, а человек много лет проработал и в должности вице-президента, и, соответственно, и на второй срок вот победил. Ну, конечно, терять просто так в руках. И, и, ну, он опять в же, политике, по-моему, 50-х вообще был. Да, 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 паранойя, которая у него развивалась с момента, когда вот эти вот документы о бомбежке в Вьетнаме и Камбодже утекли, она прогрессировала и, конечно, привела больше к тому, что не какие-то журналисты повлияли на то, что безусловно, они повлияли, но основной вклад в крах своего президентства он сделал сам. Все, что он учинил, и вот эта операция, которая была организована под предводительством Гордона Лиди, если бы он ее не начал то все было бы хорошо у него и так были отличные рейтинги но он хотел победить разгромив оппонента вот, собственно Слушай, а там же еще, не... я, я, я забыл вспомнил там же кроме взлома проникновения на территорию офиса штаба демократической партии и кроме этих всяких подлогов и тому подобного там же еще был нюанс там же еще похищали жену генерального прокурора, на которую эта команда, которая вламывалась в демократической партии, значит, штаб, она кто-то из нее, по-моему, я помню так, думал, что она поскольку знает кого-то из них, она каким-то образом может... Она, по-моему, то ли жила тоже в этой гостинице, в этом Watergate, что-то такое. Я смутно себя сейчас вспоминаю. Ты, ты не напомнишь? Есть Может было, быть, для Там же сменили генерального прокурора, то есть тот, э, который был изначально, он, собственно, все это организовывал. То есть похищать свою собственную жену было бы очень сложно. она у него, по-моему, уже женой тогда быть перестала, что-то такое. Да, бывшая жена. И ее похитили, держали целую неделю где-то в запертии, не давали выходить, там наседать их, держали, били ее. И в результате какая-то из да, какая-то расследовательница проникла, все-таки какая-то журналистка со стажем проникла и обнаружила её. В общем, э, это такая... Ну не то, что вишенка на торте, вишенок там много, но ну, одна из вот этих вот знаешь, mm -hmm. конфеток, которые там венчают этот торт, классно, классно, конечно, no, просто Ну no, вот да, да, да. 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 Ну вот и э, вот эта информация у меня не было. То есть я, безусловно, натыкался на ряд фактов, которые я сейчас не стал озвучивать, но ну, чтобы избавить слушателей просто от подробностей и в кашу не превратить, повествовать. Но вот этот я прям пропускаю. Ну, там да. вот она поднимает трубку, кому-то дает какие-то там дальше чуть ли не показания, тут кто-то вырывает провод из стены, просто телефонный, разговор прекращается. Потом журналистка говорит, что общалась с ней, видела, как она там с синяками избитая женщина. То есть, ну, какой-то кошмар просто. И эти люди работают на президента Соединенных Штатов. Ну, слушай... Ну, то есть это для ты... полноты картины вообще всей. Нашли профессионалов, которые точно знают это, свое Это дело. Про просто какие-то бандиты с большой дороги, действительно, вот из леса в лаптях. В качестве бонуса я приложил пятую картинку, где, собственно, Боб Удвард и Карл Берштейн, те самые, репортеры, которые на Вашингтон-Пост работали, вот с чего, скажем так, усилился, подлили масло такое, не масло, а авиационное топливо в огонь, вот они как раз сидят и смотрят за финальной речью Никсона, когда он объявляет об своей, о своей отставке. Ну, тут такая вот любопытная историческая картинка, которую... Ну, и, и их лица, вот интересно, да, их лица как выглядят, и лица, и лицо президента, ну, Фактически, который с ними воевал, а они вот себя такими крестоносцами против... Или нет, скорее, такими Давидами против Голиафа выбрали. Вот, Ну и тоже небольшой бонус – это само заявление об отставке, которое написал э, Ричард Никсон. Дорогой господин секретарь, мистер секретарь, да? Прошу уволить по собственному желанию. Да, ну, по факту так и есть. Но на этом бонусы не заканчиваются. Дело в том, что, как говорится, пост сдал, пост принял. И последняя, седьмая картина, вы ее, наверное, уже увидели. Она как раз-таки говорит о том, кто стал вот тем самым новым Никсоном, ну, пускай и там, современности. Вот та фотография, где крепкое рукопожатие и хватка за плечо своего, можно сказать, преемника Дональда Джей Трампа. М Морального какого-то прод продолжателя, да? Да, тоже на волосок от импичмента, тоже попытки снять генерального прокурора, повлиять на него, схватки постоянные. Но этот-то дальше уже, конечно, заходил. Ну, в смысле, да дальше в своей риторике, дальше в своих каких-то там публичных высказываниях, несмотря на то, что, конечно, за похищениями людей и взломами каких-то, значит, демократических штабов его или его подручных не замечали, ну, по крайней мере, пока, но... А, ну, собственно, да, его же обвиняли в том, что он победил незаконно, и ему помогали русские хакеры, там все, что, что там да, 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 было. Да-да-да, вот, собственно, основной скандал и основная претензия к Трампу, это то, что была связь с русскими хакерами, что он код выборов изменил в свою пользу. Ну и, конечно, такое не может остаться без внимания. А взамен за эти услуги он там обещал чего-то построить свою башню, очередной Трамп Тауэр в Москве и какие-то... Кор... Престижные каждом, апартаменты. В каждом, каждом русском это... городе по Трамтауру. Ну да, да. И нет, там что престижные апартаменты какие-то обещал людям, ответственным за его приведение к власти. Но это такая очень какая-то замысловатая схема, которую выдумали его политические противники. Ну, отчасти, может, выдумали, конечно, не знаю. Представили вот в таком виде. Живем, Ничего в не мире. существовало.
1: Это ну, правда. В,
0: в качестве такого резюме, конечно, можно... Много пытаться там, анализировать и личность президента, но факт остается фактом. Человек сдал, ушел со своей должности, ушел в ходе затяжного скандала. А что весь остальной мир? Остальной мир как-то проигнорировал это. Сильно отразилось это на американской культуре. Но даже в Советском Союзе не заметили, то, что там поменялся президент. Но они там так часто меняются. Мы еще к тому моменту не привыкли к этим явлениям. Настолько Брежнев вот стал ну, Поменялся там президент, ну там на второй срок Тем более шел, потом вице-президент Появился, ну не успели еще там сильно К нему привыкнуть, да и особенно В прессе же новости из США В российской не публиковали Зачем он там, нам, нам интересно, нам нужно Например, были два Очень хороших фильма Это фильм, который это называется «Вся президентская рать» по одноименной книге тех самых э, журналистов. В вот Главной роли там играет Дастин Хоффман, еще молодой, и Роберт Редфорд, молодой. Но Роберт Редфорд у меня вообще ни с кем не ассоциируется. Я с ним, видимо, смотрел фильмы, но вот с трудом могу сейчас хоть назвать. У меня какой-то ковбойский, мне кажется, фильм на ум приходит. А Дастин Хоффман, конечно, фигура известная, актер хороший, и можно посмотреть, как он в молодости играл. Довольно любопытно. Но опять же, вот... это вот они играют как раз этих двух журналистов, да? Да, 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 да. Там подобрали более-менее похожих, даже я бы сказал. Ну да, да. Просто Фактуры. сам э, фильм, где из них делают экоду, мне не очень нравится, хотя там и премия Оскара есть и все на свете. Но по смыслу мне кажется, имеет смысл посмотреть фильм, который называется Никсон. В фильме Никсон, роль э, Никсона, исполняет Энтони Хопкинс. И фильм э, больше вот о личности президента. То есть о, о, о самом э, ядре всей этой заварухи, вот мне кажется, более любопытный к ознакомлению. Тем более, что Энтони Хопкинс актер точно не второго плана и не третьего, вот тогда, и как он исполнил такого харизматичного персонажа, хотя внешности у них точно не очень похожи, можете вот на первую картинку посмотреть Еще раз, как выглядит Никсон, просто представить, что ну, его играет Энтони ну, но, Хопкинс, но любопытно. Да вот. нет, не, не. И... что-то есть, вот, какие-то, ну... может быть, э, моментами э, мимика какая-то, или просто из-за того, что Энтони Хопкинс такой какой-то вот, может вживаться в, в, в разные роли. На самом деле, вообще, о политической системе США вот какие-то фильмы мне почему-то вот вспомнил. во-первых, это, это всегда э, очень за занимательно. Карточный домик само собой. Мне вспоминается, если не ошибаюсь, четвертый сезон сериала Прослушка. Там весь сезон посвящен выборам губернатора, или нет, губерна выборам мэра города Балтимор. Или Балтимор, uh -huh. как правильно. Вот, как и кетчуп. там, да, собственно, это происходит, если не ошибаюсь, там что-то в конце 90-х, начале 2000-х вся эта история разворачивается. Но я не скажу, что на реальных событиях, ну там, я думаю, что не выдумка совсем уж из пальца выселся, но дело в том, что Балтимор, если не ошибаюсь, он в пределах, даже сегодня, он в пределах что-то около полумиллиона жителей. Ну, конечно, город крупный, но не сказать, что какой-то грандиозный, ну, портовый город, по-моему, да, там что, но там такие перепятии, там такая борьба разворачивается, ну, не меньше, чем вот просто президентские гонки какие-то вот совершенно. И это очень интересно тоже. Это я так скорее уже оф-топ, конечно, но, 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 но раз любопытно, в контексте вот каких-то каких-то вот сражений около политических на самых на самых каких-то базовых низовых уровнях. Ну, ну да, вот конечно. благодаря как раз этой самой освещаемости всех событий в Штатах, насколько пресса, Там насколько газеты, да, вот это вот возможность, возможность влиянина, публично, на уровне, да. да. Это раньше, пока Придавать огласки многие факты, оно, конечно, вот эту за кулису всю, когда приоткрывает, становится безумно интересно. Я, вот, честно говоря, вот, тот же самый карточный домик посмотрел, по-моему, по половину первого сезона, все как-то думал, что дойду я, я, я посмотрел все до, него. до того момента, пока но... не пришла очередь уходить Понятно. из сериала главного героя. Пока вот, пять, не было, как сезонов. это, подождите, мы же уже выяснили. Spacey Gate. Да, Spacey Gate пока не наступил. Spacey Gate Непосредственная параллель между Никсоном и этим а Ундервудом у меня вот, ну, в голове сформулировалась. Насколько это так, вот ты сколько посмотрел? Пять сезонов, да. Ну слушай, не, ну там вообще, там вообще воплощение зла. Там человек, который идет вообще на любые, на любые поступки для того, чтобы удержаться власти. Это. Женщина защищает у генеральных прокуроров? О, женщин только что через Шредер, по-моему, не пропускает и вообще там всех. Э, я категорически рекомендую всем посмотреть карточный домик, хотя бы начать, хотя бы попытаться. И, и я, конечно, рекомендую все-таки смотреть, попытаться с, ну хотя бы с субтитрами, но в оригинале, потому что игра актеров и речь актеров там отдельного внимания заслуживает. То есть от Кевина Спейси и Робин Райт, и заканчивая всеми остальными. То есть, вот эти вот фильмы про политику. Они, конечно, видимо, не просто так такой нерв там, то есть играет всегда, потому что это действительно, видимо, очень важная вещь. Это не какая-то совсем уж постановочная игра в политику, а это несколько более серьезная история. Хотя, ну, наверное, да, элемент игры там тоже. Ну что, спасибо, что добрались до этого момента, где удобно, там нас и слушаете, где успели, где, где не успели еще запретить вам делать. Мы остаемся на связи, поэтому готовы к любой критике, к любой обратной связи. Пишите нам ее либо в телеграм-канале, либо там, где вы просто ткнули пальцем и можно ввести хоть какую-нибудь э, фразочку. Самое, наверное, неудобное место – это Apple Podcast, пока еще работающий. Там прям надо в самый низ спуститься, пока не появятся звезды, поставить их и что-то начать писать. Но это уже на ваше личное усмотрение. Но в любом случае, все, что вы пишете, мы читаем, стараемся отвечать максимально быстро, и нам это безумно нравится. Так что спасибо, продолжайте, будем на связи. До свидания. Всего вам доброго.